0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天和大家分享的文章，作者没有发表评论，我也不会发表评论。大家听完之后，可以想一想，这样的一种人，这样的一种性格，你身边是否也存在过？今天和大家分享的文章来自于庄晓的，《总是被骗的女生》。骄阳似火的酷暑，王丽这一周以来的动态都是打卡，配上一张图书馆的照片。作为一个已经不太年轻的女生。王丽用了整整四年的时间去学习法律，并且参加司法考试，学费十几万，几乎花光了他所有的积蓄。然而，并没有通过。期间，为了备考，他两年没有工作。所以，当去年再次失败的时候，他崩溃地哭了。我和王丽通过面试相识，他并不是我招聘。但他的上司希望我见见。当时交流不多，得知他以前在外企做采购，大约出于职业本能，我问他对老人感觉如何。他沉默了一下，说道：“他和祖母感情最深，祖母生病卧床那年，他十六岁，都是他替祖母擦洗身体、更换衣物，悉心照顾，直至临终。”我听了也非常触动。后来我陆续听到有关王丽的消息，比如她不幸福的童年和家庭。她是父母收养的孩子，养父母待她并不好，因为不能生育，收养只为鸭子，期待能生一个自己的孩子，最终未果。王丽哭着和领导倾诉，领导心疼地说。以后，我就是你的妈妈。但王丽在同事间的反馈并不好，甚至有人跟我说：“这么大年纪了还没结婚，听说被人包养了。”那一刻，我非常震惊。我觉得这是完完全全的毁谤，人心怎么可以恶到这个程度？就因为单身，就要遭受这样恶语的重伤。起码我相信，王丽不可能是这样的人。倒也不是全凭直觉。有次周末培训需要加班，王丽一个人忙前忙后，连桌椅都自己搬，累得浑身是汗。我心疼他，问他为什么不寻求行政部门的支持。他擦了擦额头上的汗，说：“没关系，他一个人可以搞定。”活动方来看场地。王丽认真要求对方一定要穿正装，学习期间上交手机、列队等等。我想着，别人借场地而已，是否需要这么较真？但看着王丽认真的样子，对方和我都有一种肃然起敬的感觉。后来活动举办的很成功，赞助商带来了许多小糕点，王丽把认为最好的都拿来与我分享，我挺惭愧。因为我并没有帮什么忙。某个周末，王丽电话与我讨论薪资一事，因人事关系在另一家公司，他的薪资我并不知情。他有些激动，说此前入职约定薪酬，他看在来学习的基础上已经大打折扣，却没想到还有三个月试用期薪资打八五折，而人事并没有告诉他。我约他周一聊聊。周一上午，王丽与我聊着，没说几句，突然哭了。她说最近被人骗，二房东收了租金没有给房东，卷钱跑了。房东过来收房，他很无奈，但又不想退租，只好又交了三个月房租。原本一套二居室，他只租单间，但房东要求他全租。所以他多付出了很多钱，他需要钱，也缺钱，这也是他如此计较这三个月薪资的原因。但薪资是越发，其实他完全可以更早知道并协商，对此他很是懊恼，但想着试用期即将结束，纠结再三，还是选择忍一忍。但他还是觉得人事骗了他。王丽选择继续租房。是因为房子离图书馆很近，他还在备战第五年的考试。他言下之意，如果考过，一定会选择其他工作，这几个月也只是过渡期。他无意中说自己在公司看书，又急忙与我解释是工作业余看的，他却忘了，我同样作为一名人力，不管再同情他。对于一个一定会离开，只把这里当跳板和挣钱工具的员工，我又是什么滋味？房子一事，我不知怎么安慰他，但我记得他学了四年法律，自诩熟悉各种律法，也曾和我说过，公司如果有法律纠纷或员工有法律问题，完全可以找他。王丽说自己学法是想保护自己，帮助他人。我觉得很好，却不知道他要的保护是由于前几年受骗的经历。几年前，他在一家外企与男同事情投意合，即将步入婚姻，男方也去过王丽家中，约定年底完婚。王丽堂弟是户籍警，听说他要结婚后，笑着说道：“名字、身份证报过来，我查查。”不曾想这一查。原来男方已婚，与王丽完全就是骗婚打算。王丽伤心之下辞职，整个人一两年内都处在抑郁边缘。他指着眉间的川字形皱纹与我说：“我白天黑夜的哭，我想不通为什么他要那样骗我，我的人生为什么那么苦，我到底做错了什么？”王丽几乎是祖母带大。所以他和祖母感情最深，读书时班上永远是最后一个交学费，开学总是站在班级最后听课。他受到同学欺辱、亲戚伤害，家人却没有一个人信他，甚至觉得他咎由自取。有次事情闹到警察局，仍旧不了了之。他哭过、恼过、自杀过。他边说边掀开衣袖给我看手臂上割腕的伤痕。我没问王丽房子一事是否有法律途径可以解决。然而，作为一个冰冷的人力，我在心里判断，绝不会让他插手公司的法务，不为其他原因，只为他并没有通过司法考试，没有律师证。没有通过就是没有通过，这个世界永远只认结果，不是你说行，我就可以认为你行。世界很现实，私交可以，工作。容不得任何闪失，若有失误，谁来承担？尤其法律岂是儿戏？并且通过这么几件事情判断，我突然有种，像王丽这样的性格，怕是她永远也保护不了自己。这和她有没有学过法律没有关系。有些人是注定过不好这一生的，当然，这与他的童年经历一定有关系。王丽很要强，我说：“真有困难，我可以帮她。”她拒绝了，并且说有机会请我吃饭。又说，自己即便再困难的日子里，对待朋友也从来都是周到的，也会请老师们、同学们吃饭。我理解王丽的感受，换做以前，我可能也是如此。但近些年来，我把人生看得特别开。如果上帝要我躺在泥沟里，我会安安心心躺平，大声呼喊好心人把我救出来。王丽没有想到，他很快又被骗，而且伤他最深的人，竟然是原本应该是对他最好的人，是他以前的同事，在这座城市唯一的朋友，真诚介绍他进公司的那位女生。王丽的直属领导因家庭原因出国数月，回来即对王丽谴责有加。王丽没有和我明说，却不断把他和该女生交流的截图发给我，并且也发给了其他人。截图内容本身也没有什么，无非是一些报销和工作沟通。王丽迫切地想和我证明，她是这样清白的人。而对方是个那么懒散、不愿意承担责任，并且不太正当的人。我没有表明立场，站在他这边，只劝他何必呢？三天之后，王丽终于恍然大悟似的跟我说：“你知道原来是谁在背后说我坏话吗？是 LJ， 我真的没想到是他。”王丽离开了公司，她是个有骨气的人。但回关王丽的每一段人生经历，她似乎总在经受、相信、被骗、受伤、离开这样的一个过程。他的人生无疑是曲折坎坷的，但我的确不知怎么判断与评价。我相信这里面有别人的原因，但肯定也有自身的因素。眼下，失去工作的王丽还在很认真的备考法律。我希望，他好运。你身边有没有这样的人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。